0: Hallo, ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und heute geht es um Mexiko. Mexiko. Und ich habe dort Urlaub gemacht und war bei einem Freund, der seit Jahren dort lebt, dort arbeitet, als Manager einer großen Firma, und, also als Teilmanager und auch seine Familie dort hat, also dort eine Frau geheiratet hat und sich ein bisschen mit diesem Land auskennt. Äh, so. Zuerst mal zu Mexiko City, das ist das erste, was man sieht, wenn man dort drüber fliegt, landet, war bei uns Nacht, aber dennoch ist diese Stadt riesig, also man fliegt da mit dem Flieger drüber und denkt sich, wo zur Hölle äh, ist, da, ist da irgendwie der Flughafen und diese Stadt geht weiter und weiter, äh, bis man dann landet. Äh, viel spannender ist oder viel spannender, aber was da noch alles dazugehört und warum diese Stadt so riesig ist, liegt unter anderem auch daran, dass diese Vavelas, also diese armen Viertel, die dann um diese Stadt herum sind, dann auch noch dazu gehören. Und das ist so, dass man auf einer geraden, geraden Straße rausfährt und dann hört irgendwo so die Hauptstadt auf, und dann kommen diese Blechwellhütten und dann kommt so ein Hügel, und so ein Bergchen, und da fährt man dazwischen durch, und dann denkt man, es ist aus, und danach geht es weiter, bis zum nächsten Berghügel, und danach geht es weiter, und das immer wieder und wieder, also das zieht sich endlos, und äh, man muss sagen, dort ist wirklich einfach sehr viel Armut, die können dort auch nicht großartig Geld machen, das ist Armut in der Armut, also die müssen und du fährst da wirklich lange mit dem Auto, also die müssen auch irgendwie in die Stadt kommen, um zu arbeiten oder um irgendwie kleinere äh, Dinge zu verkaufen oder was auch immer, also die, die haben dann einen sehr langen Weg, sind da wirklich in der totalen Armut, da draußen kümmert man sich auch nicht mehr großartig, also wenn man Mexiko City sieht, sieht, ist der Stadtkern natürlich sehr beeindruckend und wenn man rausfährt, dann zeigt es so genau diesen Gegenpol zu dieser Stadt, die Schwiegereltern meines Freundes leben tatsächlich in Mexico City und zwar auf einem Haus, dann noch so ein Draufbau, ähm, wo man äh, sehr klein es ist, es ist natürlich sehr teuer, der Vater verdient nicht schlecht, aber dennoch äh, sich hier mit, mit mexikanischen Verhältnissen äh, eine Wohnung, eine richtig große Wohnung leisten zu können, ist nahezu unmöglich, äh, dazu muss man schon irgendwelche speziellen Positionen haben. Ansonsten ist es natürlich eine schöne Stadt, die eben zwischen Reichtum und Armut hin und her wankt, äh, wie so oft gerade auch in Südamerika. Ähm, in Mexiko ist es so, dass die Leute einfach 30% Steuern bezahlen, also da hat man keine Staffelung, was jetzt heißt, dass sie mehr bezahlen als bei uns, so die, die Masse, ja, also die, die äh, 1000, 2000 Euro verdient, da, da ist man dann auch drunter und ähm, erst, erst danach ähm, wird sich das wirklich auszahlen, was heißt diese Steuern sind wirklich nur dafür gedacht oder also hauptsächlich dafür gedacht die reichen zu schonen, denn jeder der dann seine Million verdient oder so äh, zahlt dort auch nur 30% an Steuern also das ist so, die, die Unterschicht wird da einfach benachteiligt und die hohen okay, die zahlen einfach ein Drittel ein knappes Drittel von ihrem äh, Vermögen und das war's ist äh, einfach äh, gelöst, wird wohl von den Reichen so gedacht worden sein, aber dazu kommen wir später noch, äh, die Bevölkerung generell ist arm, also wir reden hier von, von einer großen Bevölkerung, die arm ist und eben einer wesentlichen kleineren Mittelschicht und einer reichen Schicht, es ist tatsächlich auch so, dass bei Kälteeinbrüchen dort Leute erfrieren, weil sie einfach nicht gewohnt sind, keine Dinge haben, die sie davor schützen. Also gerade in um Mexiko City rum, bei einem größeren Kälteeinbruch sind da sehr viele Leute in diesen Welblichhütten gestorben, weil die nicht ausreichend geschützt äh, haben, weil es dort keine Decken gibt, weil die mit so einem Wetter einfach sonst nicht konfrontiert sind und da keine Möglichkeit haben, sich da irgendwie zu schützen, einfach in dieser Masse der Armut. Viele verdienen dort tatsächlich nur ein paar Euro in der Woche, beziehungsweise also am Tag, beziehungsweise auch in der Woche. Also Es kann auch sein, dass man in der Woche nur so seine drei Euro verdient, obwohl man arbeiten geht. Das ist dann dort auch die Armutsgrenze, also da kann man sich kaum ernähren. Und man muss bei Mexiko ganz stark unterscheiden, auch die Leute in der Mittelschicht, wie viel verdienen die dass die im Land reich sind und wie schaut es dann aus, wie sieht es aus, wenn die dann irgendwo Urlaub zum Beispiel machen. Ähm, viele verkaufen auch so kleine Sachen, die jetzt nicht so fix angestellt sind, da gibt es wohl irgendeinen Deal, dass die an diese Sachen rankommen und die verkaufen die dann an der Straße oder am Strand, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns nur könnten die Produkte wirklich nicht unpassender sein. Also ganz selten liege ich am Strand und denke mir, boah, jetzt eine Steppdecke, oder ich hätte gerne eine Pfanne und würde mir ein Ei braten. Also die verkaufen dort wirklich in sengender Hitze Decken und Pfannen und Rückenkratzer, weil es noch am ehesten geht, aber ganz viele Produkte, die du dort nie kaufen würde, das also wenn, dann ist es eine Spende, aber das macht überhaupt keinen Sinn, warum die diese Dinge nicht sinnvoller verteilen, dass sie zumindest eine Chance haben, den Leuten etwas anzubieten. Urlaub ist man dann äh, kauffreudig, dann irgendwelchen Schmuck, Handtücher, was auch immer, aber eine Pfanne, als, äh, als Tourist fahre ich doch nicht mit einer gusseisernen oder schlecht verarbeiteten Pfanne nach Hause, als hätte ich dafür Platz in meinem Gebäck. Oder kauf mir eine Decke am Strand. Also Und es war keine, dass man sich in den Sand legt. Ja, äh, da vom Marketing her sehr fragwürdig. Die Leute selber werden darauf nicht viel Einfluss haben, welche Dinge sie bekommen, um das Ganze zu verkaufen. Äh, da sieht man das schon dort unten, ja, wo, wo die Leute eh schon in der absoluten Armut sind, dass nicht einmal da noch irgendwie äh, versucht wird, denen da sinnvoll zu helfen. Ab dem Mittelstand sieht es dann schon anders aus und zwar ist es einfach so, dass das was die verdienen und auch wenn wir Richtung Manager gehen wenn du dann Urlaub im Ausland machst, kommt dir alles sehr teuer vor also das sind, die sind dann noch nicht direkt reich wenn die dann gewisse Zulagen und so kriegen, ist das durchaus möglich ähm, allerdings bekommen die waren im eigenen Land billiger und so war es zum Beispiel so, dass alle Freunde meines Freundes dort, also da hatte jeder ein iPhone und zwar auch Leute die wesentlich niedrigere Positionen hatten wesentlich weniger verdient haben aber so ein iPhone und Tablet und so das war dort wirklich gang und gäbe also die bekommen sie um einiges billiger dort und ähm, ja also so können sie zumindest hier einen gewissen Standard aufbauen wo man sagt, das hat bei uns nicht jeder also so, sogar dieses gegen diesen Gegenpunkt gibt es allerdings ist es im Verhältnis zu sehen und sie haben auch drei Wochen Urlaub also ist natürlich auch relativ wenig es gibt zwar ein paar Deals da in gewissen Firmen, die dann die Feiertage auch irgendwie zusammenlegen, aber im großen und Ganzen äh, ist man da nicht im Vorteil, wenn man in Mexiko arbeitet. Und die Regierung an sich, und da kommen wir dazu, wer regiert eigentlich dieses Land, ich kann euch da von äh, BBC den Inquiry empfehlen, das ist ein Podcast, und da geht es darum, wer regiert äh, Mexiko und zwar nehmen die immer vier Expert Witnesses, also das sind Experten die wirklich in das Ganze involviert sind, damit irgendwas zu tun haben und versuchen hier eine Antwort zu finden und was wir da haben ist also die Polizei, was hat die für einen Einfluss äh, die Mafia, also die, die Leute, die Drogenkartelle, die Drogenbarone und eben die Regierung, also wer hat wie viel Einfluss und wer meint es am besten mit dem Land und da muss man wohl sagen das funktioniert alles nicht so wirklich gut. Ähm, die Polizei ist auf jeden Fall korrupt. Also mein Freund hatte da mehrere Male äh, die, die, das Vergnügen äh, mit denen und da muss man einfach sagen, wenn die Polizei kommt, hast du verloren. Also vielleicht, wenn du gerade von dem anderen mit der Waffe bedroht wirst, ist es ein Vorteil, aber wenn du einen Unfall hast, kommst du in den Knast, wenn du dich da nicht rauskaufen kannst. Und wenn sonst irgendwo die Polizei kommt, halten die dich auf und wollen eigentlich Schmiergeld. Wir selbst sind einmal auf der Autobahn aufgehalten worden und wirkten dann nicht sehr mexikanisch, weil weder mein Freund noch meine Freundin und ich mexikanisch sind. Und da ist es dann so, dass Ausländer oft nicht verstehen, dass die Schmiergeld wollen dann wirklich mitkommen. Den Papierkrieg will die Polizei aber nicht. Also wir sind da davon gekommen. Ansonsten ist es wohl so ja, dass, man, äh, dass da davon ausgegangen wird, du zahlst, also du willst eigentlich nicht, dass die Polizei irgendwo hinkommt und dir, und dir hilft, wenn du nicht wirklich gerade überfallen wirst. Mein Freund war mal betrunken und äh, ist festgenommen, oder festgenommen worden, festgehalten worden und hat vorher noch sein ganzes Geld seiner Freundin gegeben und so 300 Euro, ein halt Monatslohn, äh, hat er sich noch behalten und das war dem Beamten zu wenig und er dachte sich, okay, ich spiele das jetzt wirklich bis zum Ende durch, hätte wahrscheinlich, nüchtern ziemlich sicher sogar nicht gemacht, aber es war dann tatsächlich so, dass sie darauf eingegangen sind, die 300 Euro genommen haben und ihn gehen lassen haben, also das läuft dann so, dass sie sagen, haben sie nicht ein gutes Argument, warum wir sie, wir würden sie ja gerne gehen lassen, aber wir müssen sie leider einsperren, und er meinte, er hat wirklich nur diese 300 Euro, und ja, äh, ging dann so, ist natürlich auch viel Geld, das sollte man wirklich wissen, also als Tipps, wenn man dorthin fährt nicht zu viel Bargeld dabei haben, weil das könnte dann weg sein, aber auch ein bisschen Bargeld dabei haben, wenn ihr Probleme habt, dass ihr da rauskommt, also das müsst ihr einfach dort einkalkulieren, es kann passieren, es kann sein, dass ihr den Ausländerbonus habt und dort einfach nichts ist, es kann auch sein, dass die Polizisten angehalten werden, so bei Ausländern das nicht zu machen, weil das Tourismus, die bringen Geld, ist natürlich bescheuert, die abzuschrecken und vor allem, das wird ja bekannt, wenn das öfters passiert. Ähm Genau, dann gehen wir zu den Politikern und das ist auch eine sehr fragwürdige Sache. In der, wir, wir waren dann in einer Stadt ungefähr eine Stunde außerhalb von Mexiko wo mein Freund damals wohnte und da war es so, dass die Straßen wirklich Schweizer Käse waren. Also die waren voller Schlaglöcher, das war eine Katastrophe und ich fragte so, Hä, was ist denn hier los? Und er meinte, die sind vor zwei Jahren neu gemacht worden. Was hier passiert ist, dass die Regierung eben irgendjemand in der Regierung seinen Schwager oder irgendeinen Verwandten eine Baufirma beauftragt, dort wird angegeben, dass der teuerste Asphalt gekauft wird, in Wahrheit wird der billigste gekauft und die Differenz wird dort behält man sich einfach. Das hat man auch gemerkt, also nach zwei bis drei Jahren ist die Straße einfach wieder total kaputt und dann fängt das Spiel wieder von vorne an und die Differenz ist da tatsächlich nicht wenig und die Baufirma die mir irgendwie bekannt ist oder die Politiker tauschen sich durch mit den Verwandten, die Baufirmen Firmen haben, die können hier natürlich äh, ohne Ausschreibung ordentlich viel Geld verdienen. Ja, also das ist wohl so ein Mischmasch, wo die Polizei da irgendwo reingreift, wo die Politik reingreift. Bei äh, den Drogenkartellen, dazu hat der, weder mein Freund Informationen noch ich, Gott sei Dank, also keine Ahnung wie weit das geht, äh, da verweise ich dann eher auf den Podcast, aber man merkt sehr deutlich, es ist eine sehr hohe Kriminalität, auch mein Freund wurde dort mal überfallen, und ja, also es ist sehr fragwürdig, wie lebenswert das ist, also wir haben auch darüber diskutiert, würdest du dort Kinder ziehen, jetzt macht er er war da aber sehr skeptisch, weil es einfach passieren kann, dass dir in der Schule was passiert, dass du überfallen wirst, das gehört eigentlich dort schon fast zum Leben dazu, wenn du dort länger bist, dass du früher oder später irgendwann mal irgendeine Regel übersiehst und dann dort dir irgendwas passiert und du kannst nur hoffen, dass du klimpflich rauskommst. Ähm, dazu gleich ein Tipp, es gibt Taxis und zwar in Städten, weiß ich das zumindest, da gibt es Taxis, die sind offiziell und es gibt Taxis, die sind nicht offiziell. Die nicht offiziellen sind eventuell billiger. Es ist nur so, dass die so gut wie alle irgendwie einen dunklen Hintergrund haben und wenn man dort einsteigt, kommt man zur nächsten Kreuzung, da warten schon drei Leute, steigen einen Sack für den Messer an den Hals und rauben dich aus, ist auch meinem Freund passiert. Also das ist nicht so, ähm, na, sollte man, wenn dann zumindest die Route angeben, weil der hat natürlich einen vorgegebenen Weg, wo er sagt, dort warten schon meine äh, Kumpane. Man kann das irgendwie an den Nummernschildern äh, erkennen. Seht nach oder oder lasst euch das vor Ort erklären. Ich habe es nicht verstanden. Für mich sahen die dann gleich aus oder in einer Stadt alle anders, ich habe es nicht verstanden, aber wir mussten auch, oder wir haben nie ein Taxi ausgesucht, hat eben er gemacht, sollte man sich auf jeden Fall informieren, nicht ins falsche Taxi einzusteigen, ähm, da kann es eben sehr leicht sein, dass man dort überfallen wird und gerade auf so engen Raum, da, da kannst du auch nicht mehr flüchten. Weiterer Tipp: Bankomatkarte. Wir hatten drei Bankomatkarten und, und eine Kreditkarte. Bei der Kreditkarte braucht ihr diesen vierstelligen Code immer wieder mal. Noch nicht alle haben den, also einfach anfordern. Bankomatkarten haben wir freischalten lassen. Alle gingen alle dreimal, mal nicht. Jetzt, wie ist das bei Bankomatkarten? Ich habe mal bei einer Bank gearbeitet und zwar früher waren die nicht alle mit der Bank verbunden. Heutzutage in deutschsprachigen Ländern sind die eigentlich so gut wie alle direkt mit der Bank verbunden. Checken. Hast du was ein Konto? Ähm, bei Supermärkten und so kann es schon sein, dass die einfach nur äh, das speichern und später wird dir das Geld abgebucht. Du kommst zum Beispiel über deinen Überziehungsrahmen. Im Ausland ist es dann so, dass viele dieser Bankomaten nicht die Verbindung zu der Bank haben. Wenn das jetzt in sich ein geschlossenes System ist, dann checken die nur deinen Chip. Wenn der sagt, du bist freigegeben, dann geben die dir Geld. Und damit wurde früher viel Missbrauch betrieben, weshalb, weshalb man heute schaut, dass man zumindest im gleichen Land immer eine direkte Connection hat. Ähm, bei mir war es in Bali tatsächlich so, dass auch einige Bankmatten nicht gingen, aber die meisten schon und es hatten bis heute gewisse Dinge nicht abgebucht. Ich habe mir immer aufgeschrieben an den und dem Tag so und so viel Geld und wusste insgesamt habe ich so und so viel Geld äh, abgebucht. Allerdings nicht wo und bei welcher Firma, also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da großartig tun kann. Es waren auch keine Umsummen, mal da 50 Euro, mal da 100 Euro. Die wurden mir bis heute nicht abgebucht. In Mexiko weiß ich es tatsächlich nicht, aber es war sehr oft so, dass Bankmaten einfach nicht funktionierten. Also man muss dann 4-5 durchprobieren, da ging wieder einer. Solltet ihr euch auch überlegen was ihr da macht, auch mal ging die eine Karte und die andere nicht, also auch das passierte, dass ihr da ein bisschen flexibel seid, was ihr da machen könnt, denn ohne Geld da stehen, ist natürlich ja, semi-optimal. Und auch die Handynetze sind spannend, es gibt nämlich Handynetze im deutschsprachigen Raum, die haben keinen Vertrag mit Mexiko und da kann man gar nicht telefonieren. Von dem Preis mal ganz abgesehen, ich weiß jetzt nicht die aktuellen, hätte ich nachsehen können, sorry. Ist aber normalerweise sehr teuer, ist auch unterschiedlicher auf Netz zu Netz. Ähm, will man sowieso nicht und mit WLAN ist es heutzutage auch nicht so tragisch. Solltet ihr darauf angewiesen sein, schaut euch das an, müsst ihr vielleicht irgendetwas freischalten. Konnte zumindest mal sein, weiß nicht, ob das immer noch so ist. Äh, da auf jeden Fall bei der Bank informieren, ihr müsst eure Bankmarkkarte freischalten. Ja, ganz klar, für Mexiko musste ich auch machen, auch für Bali ähm, und da einfach kurz nachfragen, wie ist es mit dem Telefonieren, wie ist es mit dem Geld, dass die Sachen mal geregelt sind. So, dann noch ein paar kleine lustige Sachen, Straße und Verkehr. Lustig ist es eigentlich gar nicht so, in Mexiko versuchen sie den Verkehr so zu regeln, dass die Leute nicht zu so schnell fahren und sagen, deswegen gibt es viel weniger Unfälle und zwar machen sie das so, indem sie überall Geschwindigkeitsfügel hintun die sind teilweise zu hoch, die sind teilweise zu klein, dass man nicht schön drüber fahren kann. Die sind mehr oder minder so hingeschmissen. Äh, Bei jeder Kreuzung ist es zum Beispiel so, es mag sein, dass man da, also man fährt, fährt natürlich ein bisschen aufmerksamer und man muss ständig wieder äh, bremsen. Äh, es mag sein, dass man weniger Unfälle baut, man braucht sicher auch alle paar Jahre nur einen Stoßdämpfer, also das ist auch klar. Was aber da ist, ich äh, bin dann auch gefahren, mein Freund setzt sich hinten hin und schläft ein und fahr so zwei Kilometer über so eine Serpentine Straße, man konnte da schon ein bisschen schneller fahren und nach zwei Kilometer kam der erste Hügel. Am Anfang dachte ich noch dran, nach zwei Kilometer nicht mehr und ich bin über das Ding drüber geknallt, genau von der Sonne in den Schatten, also es war unmöglich zu sehen Man dachte schon, oh mein Gott, der wird jetzt sauer sein und er hat sich nur umgedreht und weitergeschlafen. ich meinte so, Entschuldigung, bei ihm war es so, er ist auf die Autobahn gefahren. Und ihr werdet es nicht glauben, aber nach 10 Kilometern war plötzlich einfach ein Geschwindigkeitshügel da und er ist abgehoben. Also ist mit seiner Freundin, jetzt Frau, einfach abgehoben. Holla, also welcher Intelligenz kreative Mensch kommt auf die Idee, auf einer Autobahn, wo du 140 fährst, einen Geschwindigkeitshügel in die Pampa zu bauen? Ist dort aber tatsächlich so. Also, diese Dinge müsst ihr euch echt verinnerlichen. Es passiert das erste Mal, dann fahrt man viel aufmerksamer, also das auf jeden Fall. Aber an den unmöglichsten Stellen, hinter Kurven, wo auch immer, wo du es bloß nicht sehen kannst, als würden sie es absichtlich versteckt, geheim, gemein irgendwo einbauen. Es ist, es ist wirklich furchtbar. So. Dann, Führerschein. Wie kommt man dort zum Führerschein? Da macht man einen langen Kurs. Nee, Pustekuch, natürlich nicht. Man macht eine Prüfung mit 25 Fragen. Das ist eine schriftliche Prüfung, das war's. Ob du fahren kannst oder nicht, interessiert keine, keine Menschen. Und Deswegen ist es auch so, dass Leute, die länger dort sind, nehmen, holen sich dort einfach einen Führerschein. Und wenn sie wieder bei uns sind und irgendwas tun, wo der Führerschein abgenommen werden könnte, geben sie den mexikanischen her, weil wenn der weg ist, Sollten sie wieder dort sein, können sie sich schnell einen neuen machen und dann behalten sie den Öst also österreichischen oder deutschen Führerschein. Ja, äh, ne, ein tolles Konzept ähm, und wenn du bei der Polizei bist und die nehmen dir den weg, kannst du dir überlegen dort ein bisschen mehr zu zahlen, und musst du in Kur die Prüfung nicht mehr machen. Oder wenn es dir zu viel ist, dann gibst du einen Führerschein und holst dir schnell einen neuen. Ja, geiles Konzept. So, wie ist jetzt diese Prüfung aufgebaut, auch ziemlich cool. 25 Fragen, im Großen, du weißt eben nicht, ist ist eine richtig, zwei, drei, das kann schon mal problematisch sein, ansonsten nicht so schwer, aber es gibt auch so eine Frage mit mehreren Antworten, wo nichts richtig ist. Zum Beispiel gab es die Frage, was machst du, wenn ein Motorradfahrer verletzt am Boden liegt und irgendwo im Gesicht pulsierend stark blutet? Weiterfahren war es nicht wahrscheinlich, oder vielleicht, in Mexiko doch. Und dann war sowas wie Beine hochlagern oder Herzmassage. Wenn jemand das Blut und pulsierend rauskommt, dann lage ich nicht seine Beine hoch, dass mehr Blut in seinen Körper kommt und mehr raus spritzt. und ich mache auch keine Herzmassage damit das Blut von denen raus spritzt. Also es gab da tatsächlich Fragen, die, da gab es keine richtige Antwort. Das ist natürlich auch sehr blöd da. Dann zum Schluss und nicht zum Schluss, aber dann kommen wir noch was das Land betrifft zum Glauben und zu Alkohol. Das nehmen wir zusammen die Glauben an Jungfrau Maria ähm, durch die Inquisition die Spanier Portugiesen so kam der katholische Glaube dorthin aber mit Fokus tatsächlich auf die Jungfrau Maria also das ist so ihr Zentrum und das sieht man sehr eindeutig dass die hauptsächlich angebetet wird und immer wenn Feiertag ist werden dort wird kein Alkohol verkauft, das ist eigentlich verboten, wird jetzt keiner großartig kontrollieren, aber du darfst zumindest keinen Alkohol verkaufen. Und was den Alkohol betrifft, und das finde ich doch relativ lustig, haben die dort Mescal. Mescal ist so die bessere, die coolere Form von Tequila. Warum? Schmeckt auch meiner Meinung nach besser. Es ist aus der gleichen Pflanze wie die Tequila-Pflanze nur die wilde Art davon. Das heißt, die kann man nicht anbauen, dadurch kommt die natürlich seltener vor, deswegen ist das natürlich teurer. Jetzt ist es aber so, dass im deutschsprachigen Raum viel mehr Menschen einfach die Tequila kennen und die Tequila wollen, dass sie inzwischen Tequila mit diesen viel teureren mescal -Pflanzen aufwerten müssen, damit sie den extremen Konsum von Europa von den Tequila irgendwie befriedigen können, weil hier keiner Mescal kennt, ist schade, denn äh, es schmeckt echt gut. So, dann, was haben wir noch gemacht, wir waren kurz vor Spring Break im Süden am Meer, das war ziemlich cool, wir haben dann schon den Spring Break Anfang mitbekommen, ist natürlich toll, aber ab einem gewissen Alter äh, auch nicht mehr so, es war, also es war wirklich wunderschön, das Meer dort unten ist wunderschön und wir hatten so 5-6 Meter hohe Wellen, die höchsten Wellen, die ich überhaupt je äh, gesehen habe. Die Surfer sind ja geblieben, weil sie gesagt haben, okay, das ist ihnen zu heftig. Ähm, ich war da 8 Stunden Wasser, kein Bademeister. Der, es war ein Bademeister sogar zeitweise da, der zumindest äh, nachsieht, dass du nicht absollst, aber und eine Warnung. Aber es war ihnen vollkommen egal, wenn du da reingegangen bist. Ich war 8 Stunden, also wenn du mir Wasser gibst, und um Wellen bin ich beschäftigt, bin ich glücklich. Also das war wirklich, wirklich sehr wunderschön. Fazit zu dem Ganzen, man muss einfach sagen, es ist eben sehr schade, dass das Geld und der Reichtum dort so schlecht verteilt ist. Wenn man jetzt die Grenze zu Amerika hernimmt, in Amerika ist es auch so, dass viele Leute, wenig, also die Masse wenig verdient oder teilweise wirklich sehr arm ist und die wenige Mittelschicht und die wenigen Reichen hier äh, irgendwie erhält. Natürlich ist das, das Grundgeld, das Amerika zur Verfügung hat, und die Grundmacht mehr. Jetzt ist es schon verständlich, dass die Leute von Mexiko äh, natürlich Richtung Amerika gehen. Also ich, ich, ich verstehe diese Wanderung, aber es ist eben sehr unfair, dass in beiden Ländern das Geld so so schlecht verteilt ist, dass man nicht zumindest diese arme Schicht in die Mittelschicht bringt und ein bisschen was von den Reichen runternimmt, dann könnte man dieses Land auch mehr aufbauen. Und diese ganze Korruption und so, das schadet eben dem Land, wenn ich in einer großen Stadt einfach Straßen wie ein Schweizer Käse habe, dann ist das nicht sehr attraktiv. Und wenn dort, also für den Tourismus auch nicht, und wenn dort so gearbeitet wird, dann wird auch in anderen Umsetzungen der Modernisierung oder mich der Welt an auf die Welt aufzuholen, wo erste Weltländer sind, dann wird dort natürlich genauso umgegangen. Das ist sehr schade, weil es wären sowohl Amerika wie auch Mexiko wunderschöne Länder mit wunderschönen Orten, Stränden, was auch immer, gigantisch große Länder, ja, wo man viel Potenzial hätte, auch mit vielen Leuten, die arbeiten wollen. Also daran liegt es nicht, die auch produktiv arbeiten können. Ist leider nicht der Fall, ansonsten wenn man über die Armut hinweg, hinweg sieht, dann ist es ist wirklich wunderschön dort und ja für den Urlaub, wenn ihr wisst, wo ihr euch paar äh, Regeln dort beachtet, dann kann das auch wirklich toll sein. Wenn ihr schon mal in Mexiko wart, bitte schreibt mir eure Eindrücke in die Kommentare äh, oder was euch sonst dazu einfällt. Ansonsten liebe Sturmtrotzer, Segel immer straff und auf zum Horizont.